0: Es ist natürlich anders, es ist strange, es ist fremd und jetzt gerade so ein Derby ohne Zuschauer, da blutet einem das Herz, da brauchen wir uns doch nichts vormachen. Ich weiß gar nicht, ob es das jemals in der Geschichte äh, gab, dass wir gegen Schalke ohne Zuschauer äh, gespielt haben, aber es ist, wie es ist. Das ist für uns im Moment der Best Case. Äh, was wir sicherlich brauchen ist, wenn die Südtribüne nicht da ist, wenn unsere Fans nicht da sind, ein höheres Maß an. Eigenmotivation, an Eigendynamik, äh, um am Samstag erfolgreich zu sein.
1: Das sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorg vor dem Derby am Samstag gegen Schalke. Funke-Sportreporter Sebastian Wessling. Hat er denn recht mit dem ersten Derby ohne Fans?
0: Ja, es ist das erste Derby ohne Fans, definitiv. Und er hat genauso recht damit, dass es ein sehr seltsames Derby wird. Wir hatten ja bislang exakt ein Geisterspiel in der Geschichte der Bundesliga. Das war Gladbach gegen Köln kurz vor der Corona-Pause. Jetzt kriegen wir eine Menge mehr, unter anderem eben das Derby. Und ich glaube, das wird sich sehr, 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 sehr,
1: sehr, sehr seltsam anfühlen. Gut, haben wir das geklärt, steigen wir ein. Fußball Inside. Tacheles. Außenport, Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Tag zu Tacheles aus dem Pott, Fußball Insight, der Fußball-Podcast von Funke Sport und den Lokalradios aus dem Ruhrgebiet. Sebastian Wessling, Reporter, habe ich gerade schon vorgestellt. Der ist natürlich im Homeoffice und ich, Johannes Hoppe, stehe hier als Moderator im äh, Studio und halte uns quasi die Leitung aufrecht. Und äh, ja, du hast es gerade schon die begeistert. <lacht> unfassbar, oder? Du hast es gerade schon gesagt, es wird sehr, sehr seltsam, aber wir sind uns auch auf jeden Fall einig im. Auch trotz dieser seltsamen Umstände, Un wir freuen uns, oder? Jein, also ich freue mich natürlich schon, dass es wieder
0: losgeht. Also das ist, ähm, mache ich keinen Hehl draus, das ist ja auch für mich beruflich nicht, nicht ganz unwichtig. Ist mhm. nur mal mein Job, über Fußball und über Fußballspiele zu schreiben. Ähm, also nicht nur, wir haben natürlich auch jetzt in der Zeit uns nicht gelangweilt und sehr, sehr viele gute Themen gehabt. Aber irgendwann hilft es uns dann durchaus, wenn es wieder losgeht, das ist das eine. Das andere, ich freue mich tatsächlich auch einfach mal wieder guten Fußball zu gucken, sage ich auch ganz ehrlich. Aber ich sehe durchaus natürlich auch, dass das, das sehr, sehr seltsam wird, habe ich ja gerade schon gesagt. Und dass das nicht so wahnsinnig viel zu tun haben wird, unbedingt mit dem, was wir sonst gewohnt sind. Und auch die Arbeit wird ja für uns anders sein, als, als sie sonst ist. Also ja, ich freue mich, dass es wieder losgeht, aber ich kann mich nicht so unbefangen freuen, wie ich mich jetzt irgendwie nach einer langen Sommerpause normalerweise freue, dass es wieder losgeht.
1: Ja, du hast es ja gerade auch schon gesagt. Ne? Also guten Fußball ist halt echt die Frage, ähm, wie gut äh, dieser Fußball sein wird, den wir dann sehen. Weil, äh, seien wir mal ehrlich, ähm, glaubst du, dass die Spieler dann direkt wieder auf, auf 100 Betriebstemperatur sind, nach einer Woche jetzt in Quarantäne trainieren? Kann ja eigentlich nicht, oder?
0: Nein, das glaube ich nicht und das glaubt eigentlich auch niemand. Also das ist egal, wie man gefragt hat in den letzten Tagen, Spieler, Trainer. Physios, die sagen alle, das wird seine Zeit dauern. Also wir, wir müssen uns ein bisschen daran gewöhnen, dass das jetzt in den, im ersten Spiel mindestens mal und vermutlich auch in dem danach jetzt nicht das Fußball unbedingt sein wird, ähm, sondern dass die Spieler einfach, die brauchen ja ein bisschen Zeit, um auf die absolute Match-Fitness zu kommen. Das ist einfach immer noch mal was anderes, als wenn man, wenn man nur also viel für sich allein trainiert hat. Und genauso sieht es ja auch aus mit mit dem Fußballerischen an sich. Also die haben jetzt, also natürlich verlernen wir jetzt nicht grundsätzlich das Fußballspielen. Es ist schon ein bisschen was anderes, wenn du jetzt nicht ständig mit deinen Mitspielern spielst und keine, keine Spielform gemacht hast, sondern nur so einfache Passübungen. Da werden wir uns ein bisschen ein bisschen drauf einstellen müssen. Also sieht man ja auch daran, dass jetzt der, der Weltverband hat erlaubt, und die, die DFL ist dem jetzt gefolgt, dass fünf Auswechslungen erlaubt sein werden pro Spiel. Ähm, auch da ist ja dem Rechnung getragen, dass man davon ausgeht, dass die Spieler jetzt vermutlich noch nicht so hundertprozentig fit sind, dass sie
1: alle ohne Probleme 90 Minuten Fußball durchstehen. Mm, lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Ich wollte ähm, noch mal den einen Aspekt äh, ansprechen, wo Michael Zorg gesagt hat, eben, ihm blutet das Herz ähm, bei dem Gedanken an ein Derby ohne Fans. Ähm, ehrlich gesagt, mir blutet das auch. Ich werde es am Samstag kommentieren vom, vom Fernseher aus da die Euphorie irgendwie mitzunehmen, das ist ja wahrscheinlich auch vor allem in so einem Spiel ein ganz, ganz entscheidender Faktor, ne?
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. also ähm, Und ich glaube, dass das vor allem für, für Dortmund ein, ein entscheidender Faktor ist. Das ist auch ein Text, den wir den ich heute geschrieben habe, der morgen online und auch in den Zeitungen der Funke Mediengruppe erscheint. Da geht es genau um diese Frage, wie gut kann der BVB Motivationen daraus ziehen, ähm, wenn keine Zuschauer da sind. Also man, man merkt ja gerade beim, bei den Dortmundern einen eklatanten Unterschied zwischen Heimauftritten und Auswärtsauftritten. Mhm. Also die Mannschaft scheint sich echt schwer zu tun, äh, damit, wenn sie jetzt nicht 81.000 Fans im Rücken hat oder einen Großteil der 81.000 Fans im Rücken hat. Ja, haben wir auch schon. Ähm, ja. Genau, und auch, man hat es ja auch gesehen im Champions-League-Spiel in ja. Paris, wie schwer die sich getan haben in dieser, dieser ungewohnten Atmosphäre. Da ist, sind die Pariser sehr, sehr viel besser mit umgegangen. Und Dortmund kam da irgendwie gar nicht rein und haben hinterher alle gesagt, das war ganz seltsam und mit Zuschauern hätten wir es vielleicht sogar noch geschafft, ein Tor zu schießen. Ähm, ja, also das, das ist äh, auf jeden Fall eine seltsame Situation und da ist die große Sorge in Dortmund, dass die eigenen Spieler damit vielleicht gar nicht so gut umgehen können, auch wenn Sorg jetzt natürlich fordert, wir brauchen viel Eigenmotivation, aber... Es gibt schon eine gewisse Sorge, dass andere Mannschaften das vielleicht besser
1: können. Was glaubst du, wie, wie kriegt man das hin, sich dann selber so zu motivieren? Julian Brandt hat ja im Interview äh, mit den Kollegen von Sky gesagt, wir müssen uns wieder auf das besinnen, wie wir angefangen haben, zu äh, Fußball zu spielen. Also als kleine Jungs so quasi so irgendwie wirklich nur mit, was weiß ich, äh, ich meine gut, der Vater steht jetzt nicht dabei, aber wirklich so diese Anfeuerung von der Bank und so. Ist das, ist das wahrscheinlich so ein, so ein Ansatzpunkt für dich?
0: ja. Ich glaube, dass das, dass das auch bei jedem Spieler anders ist. Also ich glaube tatsächlich, dass ja auch so, so Sachen wie, wie Mentalität und Motivation, dass das auch ein Stück weit eine, sort, eine Art von Talent ist. Dass es die Spieler gibt, die einfach das total gut drauf haben, aus sich heraus äh, Bestleistung zu bringen, egal wie, egal wo. Und dass es solche gibt, die da so ein bisschen mehr externen Antrieb brauchen ähm, und deswegen da unterschiedlich mit klarkommen. Und das wird sehr spannend zu sehen, in den nächsten Wochen, wie jetzt da die einzelnen Spieler in dieser Situation zurechtkommen. Es kann, kann ja genauso gut auch solche geben, die das besser schaffen, weil die jetzt gibt ja auch solche Phänomene. Spieler, die sind die, die wahren Trainingsweltmeister, die kriegen das aber dann vor 80.000 nie so richtig abgerufen. Vielleicht <lacht> kommt denen das jetzt sogar entgegen. Also das, das ist ja eine Situation, die wir so nicht kennen unbedingt. Ich kenne es sonst immer nur so aus Testspielen in der Vorbereitung irgendwo auf dem Dorf,
1: mhm. wenn
0: der BVB dann da spielt, da siehst du dann aber immer, gut, das ist Vorbereitung, aber trotzdem haben die Spieler enorme Schwierigkeiten, da eine richtige Spannung aufzubauen, weil das einfach, es fehlt einfach dieses gewohnte Wettkampfsetting so ein Stück weit, wenn dieser Faktor wegfällt, wenn diese Atmosphäre wegfällt und da wird das Spannende sein zu sehen, wie gut die das hinkriegen. Ohne eben die gewohnte Atmosphäre. Und das, glaube ich, das ist einfach von Spieler zu Spieler sehr unterschiedlich.
1: Ja, vor allem ist dann wahrscheinlich auch sehr, sehr unterschiedlich, wie es dann äh, mit der Luft aussieht. Du hast es ja gerade schon angesprochen mit den fünf Auswechslungen. Ähm, so ab 60 Minuten dürfte das wahrscheinlich dann extrem abflachen, oder?
0: Ja, vermutlich. Auch da, auch da gilt ja, dass es von Spieler zu Spieler verschieden Da gibt es ja die, die kommen mit einer sehr guten Grundkonstitution da rein. Die ist das natürlich einfacher. Dann gibt es die, die werden in den vergangenen Wochen jetzt vielleicht auch ein bisschen gewissenhafter gearbeitet haben als andere. Aber also das ist, ähm, man kann das immer nur. Das sagen alle, die damit zu tun haben. Man kann dieses diese Belastung im Spiel kann man nur ein Stück weit begrenzt simulieren im Training. Also es ist immer noch mal was anderes. Also Marco Reus hat das kürzlich auch gesagt. So dieser Schritt erstmal individuelles Training zu Mannschaftstraining, ist ein ziemlich großer und auch der von Mannschaftstraining dann wieder in den Spielbetrieb rein. Also er, er weiß auch sehr gut, er ist, war sehr oft verletzt und hat diesen Schritt sehr oft gehen müssen. Mm. Ähm, das ist einfach ein großer Schritt, das schätzt man und da wird man natürlich sehen, dass das durchaus einige Spiele abbauen werden, dann da, da bin ich überzeugt von, ja.
1: Am Mittwoch hat der BVB ja im äh, Westfalenstadion, Signal Iduna Park, äh, schon mal trainiert, wirklich so mit Einlaufmusik und so, um ähm, dieses ganze Gefühl schon mal irgendwie so ein bisschen reinzukriegen. Ähm, die greifen jetzt wahrscheinlich nach jedem Strohhalm, der halt irgendwie so ein bisschen die, die Normalität irgendwie äh, zurückbringen kann, ne?
0: Ja klar, also ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, dass man das Ganze einmal so durchprobiert, wie wird das sein? Also das dass du da ähm, am Samstag nicht das erste Mal in dieses Stadion reinläufst, dich nach links und rechts umguckst und sagst, hm, ist aber komisch, sondern dass du das jetzt schon mal mitgemacht hast, das ist bestimmt nicht so verkehrt. Ähm, aber klar, die versuchen, die versuchen alles Mögliche, um diese Situation bestmöglich zu bewältigen. Ein anderer Aspekt ist ja auch, dass sie den, einen äh, Teampsychologen jetzt dazu geholt, Philipp Lauks, der mhm. ja mal zwei, <lacht> zweiter Torhüter war bei Borussia Dortmund, entschuldigung, <lacht> der aber der im Sommer sowieso dazu hätte kommen sollen und dass sie das jetzt vorgezogen haben, weil sie gesagt haben, die Situation ist jetzt so außergewöhnlich, da kann man das auf jeden Fall gebrauchen. Da kann man jede externe Hilfe, jeden Input gebrauchen und deswegen jetzt den auch schon vorzeitig dazugenommen haben. Der ist auch mit im Mannschaftshotel und versucht jetzt auch seinen Teil dazu beizutragen, dass die Spieler bestmöglich mit dieser Situation umgehen.
1: Ja, ja, das hat äh, Lucien Favre heute bei der Pressekonferenz ja auch nochmal lobend erwähnt, ne, dass das halt... Ähm, sehr, sehr wichtig ist. Äh, bevor wir ähm, tatsächlich mal übers Fußballerische sprechen, weil das können wir ja heute endlich wieder, wollte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ähm, was glaubst du, wie wird das äh, sein, wenn dann der BVB irgendwie nach zehn Minuten in Führung geht? Wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Ähm, jubeln, abklatschen und so, das ist ja auch laut DFL alles irgendwie was, was äh, möglichst vermieden werden soll. Also wenn du dich jetzt erinnerst, wir wissen ja aus vielen anderen Podcast-Folgen, du hast auch Kreisliga gespielt, äh, recht erfolgreich, glaube ich. Ähm, wie, 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 <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> wie hält man da seine Emotionen im Zaum? Also wenn es vor allem halt irgendwie so ein wichtiges Tor ist, wie das 1 zu 0 halt. Also, ich habe nicht so viele eigene Tore bejubeln können. Ich war mehr so für,
0: für das verhindern zuständig. Deswegen bin ich da vielleicht der falsche Ansprechpartner. Ja, ich auch. Aber ähm, ich
1: dachte, ich frage dich mal. <lacht> ja, also weiß ich nicht.
0: Schwierig. Also, auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Typen. Also, es gibt ja, gibt ja Menschen, die haben sich sehr gut unter Kontrolle und Menschen, die haben sich weniger unter Kontrolle. Und das wird sich da auch in diesen Stellen zeigen. Das ist ja, das siehst du ja auch in ganz vielen anderen kleinen kleinen Bereichen bei einem Fußballspiel. Es gibt Spieler, die regen sich gerne unfassbar auf und diskutieren die ganze Zeit, lamentieren, schimpfen auf den Schiedsrichter, handeln sich da eine gelbe Karte nach der anderen ein und andere, die haben sich total im Griff während so einem Spiel und kanalisieren das anders und ich kann mir vorstellen, dass das bei sowas genauso ist, dass es die einen gibt, die dann das Konzept Konzept sein lassen und komplett aus sich rausgehen und jubeln und sich in die Arme fallen und das ist aber eben auch andere gibt, die auch in diesen Momenten recht kontrolliert sind und wissen, ist jetzt vielleicht keine so gute Idee.
1: Naja, ich stelle mir nämlich halt auch die Frage, so inwiefern man das äh, dann als Spieler noch so im Kopf hat. Ne? Weil viele Fußballprofis sagen ja auch so, wenn ähm, was weiß ich, du auf den Platz gehst, dann ist quasi das ist ja wie, wie, wie so eine wie, wie so eine Mauer, wie so ein wie so ein abgetrennter Raum, ne? Und das ist dann eben auf dem Platz und da sind die ja oft dann auch ganz anders als sie, was weiß ich, privat sind oder in Interviews und mhm. so. Und das ist mhm. natürlich mhm. wahrscheinlich dann echt schwierig, das dann irgendwie so so abzuschalten. Ne? Ja, mal gucken, wir
0: werden wir werden gucken. Kann natürlich auch sein, dass es 0-0 ausgeht, wie das Hinspiel, dann äh, werden wir keine Antwort auf diese Frage bekommen. Wenn es 4-4 ausgeht, dann werden wir reichlich Antwort kriegen.
1: <lacht> ja, über das, was hier lieber wäre, können wir ja gleich auch noch mal sprechen. Aber vorher vielleicht dann noch mal wirklich die, die wirklich schlechte Nachricht für Borussia Dortmund, also das Herzstück, die Doppel-6, die ja so gut funktioniert hat vor der äh, Corona-Krise und äh, bevor die Spiele dann alle erstmal äh, ausgesetzt wurden, war äh, Emre Can und Axel Witzel, die sind beide nicht dabei. Angeblich äh, Muskelfaser, das gehen wir jetzt einfach mal von aus, wobei man ja auch nicht sicher sagen kann jetzt, ob die vielleicht, weil die Clubs ja selber testen, ob die vielleicht auch was anderes haben.
0: Aber vielleicht lassen nein, wir das... Nein, 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 das ist Quatsch. Also die habe ich, äh, da, da kann ich wirklich einhaken, die habe ich, Axel Witzel war ja auf dem Trainingsgelände und und, und Emre Can auch. Die habe ich da reinfahren sehen, die habe ich da rausfahren sehen. Also die haben wirklich einfach nur körperliche Blessuren. Da braucht man jetzt gar, keine, gar kein Fragezeichen in irgendeiner anderen Form
1: aufmachen. Ja, das ist doch gut. Dann haben wir das doch schon mal geklärt. Aber wie schwerwiegend äh, ist dieser Auswahl? Also ich meine, das ist halt eine Frage, die man natürlich eigentlich nur mit schwer beantworten kann. Aber drehen wir es mal anders. Wer soll die beiden ersetzen? Wer, wer sind da für dich so die beiden Kandidaten?
0: Ja, gute Frage. Und man muss das Ganze ja auch noch erweitern. Also es fallen ja nicht nur die beiden aus, es fällt auch noch Marco Reus aus, der mhm. normalerweise davor spielen würde. Und es fällt dann Axel Sagadu aus, der dahinter spielen würde. Also der es auch ist schon sehr stark war zu Vier, genau, vier, die eigentlich zum Stamm gehört haben, die jetzt nicht dabei sind. Das tut natürlich weh. Ähm, Im defensiven Mittelfeld, da würde ich jetzt sagen, ist der, also der logische Ersatz Nummer eins ist Thomas Delaney, ähm, der die eigentlich der da am besten den Abräumer geben könnte, der auch von, von seiner Art zu spielen her, vom Punkto Mentalität, Motivation eigentlich perfekt hineinpasst in so ein Dörf Also den braucht keiner irgendwie groß extern zu motivieren. Da ist natürlich das einzige Fragezeichen dahinter, dass er ewig lange selbst nicht mehr gespielt hat. Der hat sich ja ähm, im November, wenn ich mich recht erinnere, ja, genau. genau, vergangenes Jahr, im November hat er sich im Länderspiel Bänderrisse geholt im Sprunggelenk dann wollte er in der Winter wieder einsteigen, dann hat das Knie irgendwie reagiert und dann seitdem war er draußen. Und jetzt ist er ewig ohne Spiel, aber er ist jetzt wieder voll hergestellt. Die anderen haben jetzt auch eine lange Pause, also hat er da jetzt nicht unbedingt den riesengroßen Nachteil. Deswegen gehe ich davon aus, dass er spielen wird. Und dann ist die Frage, wie man die Position daneben besetzt. Da kommt natürlich einmal beispielsweise Mahmoud Dahoud in Frage, der jetzt in der bisherigen Saison auch recht wenig gespielt hat und dann auch nicht immer überzeugt hat. Oder, was ich für wahrscheinlicher eher halte, dass Julian Brandt wieder nach hinten gezogen wird. Der ähm, hat in der Runde sehr, sehr gute Spiele da gemacht, neben Axel Witze. Und ähm, bin durchaus überzeugt in dieser Rolle. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt dann die Delaney und Brandt nebeneinander auf der Doppelsechs auflaufen. Und davor dann ähm, Lucien Favre etwas umstellt und dort eben dann Hazard wieder in die Mannschaft reinrutscht den der ja ein bisschen seinen Platz verloren hat, nachdem Arling Horland im Winter gekommen war, dass er dann wieder dabei ist, dass du dann eher zusammen mit Sancho so ein bisschen die Flügel besetzen und Horland dann im Zentrum, ähm, oder was heißt Flügel besetzen, stimmt ja nicht so ganz, weil du hast ja noch, noch dahinter zwei Spieler, die die Flügel besetzen, aber die so ein bisschen, also Holland, äh, Hazard und, und Sancho, die dann so ein bisschen rumwirbeln um den, um den Stoßstürmer Holland. das ist so das, was ich mir vorstelle. Und in der Defensive ist klar, da wird, denke ich, Manuel Akanji wird dann Axel Sagadu ersetzen und ich gehe davon aus, dass der BVB wieder in, Dreier, wieder in dem gewohnten äh, System mit Dreierkette aufläuft und dass das dann so einigermaßen personell aufgefangen wird.
1: Also mit Lukas Piszczek dann noch in der, in der Dreierkette. wahrscheinlich Genau,
0: das wäre dann das. Wäre dann das. genau mehr, mehr Innenverteidiger hast du dann ja auch nicht mehr.
1: Ja, Leo ähm, Balerdi, aber das wahrscheinlich... Ja, genau, irgendwie.
0: stimmt, Entschuldigung. Ah, das ist jetzt Fauxpas meinerseits. Natürlich, du hast noch Leo Balerdi, aber bislang ist die Saison eigentlich so, ist er so behandelt worden, als sei er nicht da. Also.
1: Naja, ja, deswegen. Er äh, hat sehr, sehr,
0: sehr sehr wenig Einsatzzeit bekommen. Ähm, jetzt vielleicht bekommt er da mal ein bisschen mehr in nächster Zeit, weil man ja doch auch wird rotieren müssen. Aber ich gehe davon aus, dass Pischek immer noch die Nase vorne hat. Gerade jetzt in so einem Spiel ähm, wird Lucien Favre, denke ich, auf die Erfahrung setzen. Also
1: immer noch kein Platz für Mario Götze meinst wird sich Also, noch mal, also von der Südtribüne verabschieden können wird er sich ja wahrscheinlich nicht mehr in dieser Saison, aber dass er dann irgendwie, also mich überrascht das tatsächlich jetzt ein bisschen, dass du den so gar nicht auf dem Schirm hast, weil für mich wäre der halt natürlich auch irgendwie eine Option gewesen. Ja, Und dann das Brand wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja.
0: Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ähm, ich glaube nicht, dass Lucien Favre allzu große Stücke auf ihn hält. Also bislang hat's da, hat das in der bisherigen Saison ja nicht den Anschein gemacht. Und ich glaube nicht, dass sich das groß geändert hat. Also Mario Götze hat in der vergangenen Saison, als er dann öfter gespielt hat, eigentlich sehr, sehr gute Spiele oder gute Spiele auch wirklich gemacht für Dortmund. In dieser Saison bislang noch nicht so wirklich und hat auch jetzt das ein oder andere Mal, als er eingewechselt wurde, finde ich eher, ja, hat mir seine Körpersprache überhaupt nicht gefallen. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass er groß unter Spannung ist, dass er sich voll reinhaut. Und ähnliches Gefühl hatten die Trainer auch, nach allem, was ich mitbekommen habe. Und deswegen hat er jetzt nicht unbedingt an Kredit gewonnen. Aber natürlich hat auch der die Chance, jetzt, jetzt reinzukommen, wenn so viele im Zentrum ausfallen. Keine Frage. Da, da wird es interessant sein, wie Lucien Favre sich entscheidet. Das ist ja für uns jetzt, also ja, sowieso immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei, wie der mhm. Trainer sich entscheiden wird. Jetzt, nachdem wir die Spieler zehn Wochen lang nicht gesehen haben, ist das ja erst recht. Äh, wirklich hier Educated Guessing, was wir betreiben, weil also Favre sieht die ja jetzt wenigstens im Training regelmäßig. Wir äh. haben überhaupt keine Eindrücke, außer dass ich sie aufs Trainingländer ein paar Mal habe rauffahren sehen und wieder runterfahren sehen. Also
1: da <lacht> kann ich ja nicht so wirklich ableiten, wie die Form ist. Ja, der Gasfuß funktioniert dann wahrscheinlich zumindest bei den meisten noch vernünftig, aber naja. Äh, äh, ja, also das heißt natürlich, dass der BVB dann äh, deutlich gehandicapter ist äh, vor dem Derby als jetzt der Gegner Schalke. Ne? Also das hätte man jetzt unter normalen Umständen, ich weiß, du hast letzte Woche schon mit Timo drüber gesprochen, das hätte man wahrscheinlich nicht so erwartet. Bei Schalke-Spiel äh, fehlen noch Ozan Kabak, der natürlich mega wichtig war, äh, Stambouli, der Kapitän mhm. und Omar Mascarell, der natürlich vor der Abwehr alles zusammengehalten hat.
0: Ja, Mascarell ist der Kapitän.
1: Ja, ja, aber Stambuli dann der Stefan Genau, der Zweite, ja, also genau, wie auch immer, sie genau. fehlen beide. Ja, ja, sie fehlen beide. Hast du dich ein bisschen mit den, mit den Schalkern beschäftigt, so? Wie schätzt du die so ein? Wie kommen die ähm, mit, diesem, ja, mit dieser Situation klar?
0: Ja, gute Frage. Also, die haben die Situation erlebt. Oder ich habe noch nie erlebt, wie sie die Situation erleben, deswegen auch schwer zu sagen. Also, ähm, das ist also jetzt, wenn man die letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaft als Maßstab nimmt, mhm. dann schien mir Schalke. Ähm, oder die Mannschaft zumindest in den Partien, äh, das besser drauf zu haben, mit den Besonderheiten eines Derbys umzugehen. Ja. Ähm, das heißt natürlich, uns also mit den, mit den ganzen Aufgeregtheiten drumherum, dass sie das mental besser äh, verpackt haben, dass sie, dass sie der Situation eher gewachsen waren, dass sie auch, auch aggressiver und, und ein Stück weit einfach, einfach wacher waren. Das war, so, das war in den letzten beiden Spielen so. Wenn gleich das letzte 0-0 ausging, aber da habe ich schon eher Vorteile bei Schalke gesehen. Da fand ich Dortmund sehr schwach. Ja, ja, das war ja auch, also, also ich
1: meine, sagen wir es mal ehrlich, das war halt schon ein glückliches 0-0 für den BVB. Das stimmt, das ja. stimmt. Da hat, muss man
0: sagen, dass, das, glaube Guido Burgstaller hatte mehrfach ganz ordentliche Gelegenheiten, ein Tor zu erzielen, hat sie aber nicht genutzt, wenn ich mich recht erinnere. Also das war tatsächlich eher glücklich. Und davor war ja das, dieses äh, 2-4 im eigenen Stadion, was letztlich die Meisterschaft mitverhagelt hat. Ähm, wenn man das zugrunde legt, dann sind die Schalker Chancen gar nicht so schlecht. Ob das jetzt aber in dem speziellen Fall mit Geisterspielen auch so ist, das wird sich dann zeigen. Also rein personell ist natürlich Dortmund immer noch besser, besser aufgestellt. Ähm, wobei natürlich Schalke durch die Pause, du hast es ja auch gerade angedeutet, sehr profitiert hat. So jemand wie Suat Serda ist wieder dabei, mhm. der eminent wichtig ist, der nicht zufällig Nationalspieler geworden ist, sondern wirklich... Einer der, der wirklich sehr, sehr guten Mittelfeldspieler in dieser Liga, der einfach sehr, sehr vieles kann nach hinten und nach vorne. Ja, und vor allem Kali ist, ne? Genau. Kali ist wieder dabei. Das ist, glaube ich, von allen aktiven Spielern, die dabei sind, derjenige mit den meisten Derby-Toren. Obwohl er auch noch gar nicht so viele Derbys bestritten hat, aber der gegen Dortmund trifft er irgendwie immer. Fast ähm, immer, 0-0 gab es ja beim letzten ja. Mal. Und also so, da, da hat sich natürlich aus Schalker Sicht die Lage gehörig entspannt. Salif Sané ist auch wieder dabei und, und wenn, wenn das im März stattgefunden hätte, da, da hatte glaube ich David Wagner gar keine Wahl, wie er in der Abwehr aufstellt. Da muss er jeden nehmen, der irgendwie gerade auslaufen kann. Und das hat sich alles ein bisschen entspannt. Also das, das von daher kam die Pause in der Hinsicht Schalke durchaus entgegen. Aber ähm, also man sagt es ja immer und es stimmt wirklich, auch wenn es einen Euro ins Phrasenschwein kostet, dieses Spiel hat wirklich irgendwie seine eigenen Regeln und seine eigenen Gesetze und da alles, was vorher war, ist wirklich äh, extrem wenig wert, wenn es dann auf den Rasen geht. Also habe ich schon so viele verrückte Geschichten erlebt. Und äh, ja... Das, da wird der Samstag bestimmt keine Ausnahme machen.
1: Ja, und vor allem die letzten verrückten ähm, Spiele waren ja tatsächlich immer dann in Dortmund. Ne? Wir erinnern uns an dieses 4 zu 4, dann jetzt das äh, 2 hm. zu 4 vergangene Saison, was es verhagelt hat. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe ne, ja doch irgendwie gerne mal einen Tipp von dir. Äh, also wenn wir jetzt sowieso schon komplett im Kaffeesatz versinken, sag mal was. Ja gut, warte, ich hole mal eben meine Würfel raus. <lacht> nee, auf äh,
0: Kai, oh, ich tue mich echt schwer. Ich ich glaube an einen knappen Dortmunder Sieg. Sagen wir 2 zu 1 für Dortmund. Ja. Aber jetzt, wo ich das gesagt habe, geht es vermutlich 3-0 für Schalke aus. Also das beim Tippen liege ich erstaunlich oft daneben.
1: Ja, das ist, das ist immer so. Das ist, ähm, Man ist ein Experte so und dann äh, tippen immer die richtig, die keine Ahnung haben. Deswegen sage ich sogar, der BVB gewinnt 3 zu 1. Einfach mal, um es vollständig okay. zu machen. Ja, und du wirst es dann äh, am Samstag im äh, Stadion verfolgen, also du hast das Glück, dass du äh, rein darfst. Genau,
0: also es gibt, gibt ja eine sehr, sehr kleine Anzahl von, Journalist von Print- oder, oder nicht Print-Journalisten, sondern schreibenden Journalisten, die rein dürfen. Ähm, insgesamt zehn und da hat die Funke Mediengruppe eben auch einen Platz, den werde ich am Samstag einnehmen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das abläuft. Also wir wissen auch nicht alle Details, aber wir werden natürlich auch mit großen Abständen da auf der Tribüne sitzen, werden irgendwie einen separaten Eingang von allen anderen haben, ähm, haben einen anderen Parkplatz als sonst. Das, auch, auch das ist genauestens geregelt. Das ist auch nicht so. Normalerweise ist es auch so, man kann sich vor dem Spiel schon treffen im, im Medienarbeitsraum dort. Da gibt es dann meistens auch eine Kleinigkeit zu essen und so. Das fällt alles weg. Ähm, es gibt auch keinerlei Gelegenheit, natürlich mit den Spielern zu sprechen nach dem Spiel. Auch mit den Trainern vermutlich wird das irgendwie keine direkte Pressekonferenz sein, sondern nur virtuell, dass das irgendwie übertragen wird. Es sind noch nicht alle Details jetzt uns mitgeteilt, aber es wird natürlich sehr, sehr wenig zu tun haben mit dem, wie, wie wir normalerweise arbeiten bei einem Fußballspiel.
1: Ja, die Anfahrt über die A40 wird auf jeden Fall wahrscheinlich sehr, sehr angenehm, auch wenn du erst zehn Minuten vor Anpfiff da sein solltest. Was, ja, das, was ist das ist tatsächlich nicht.
0: vermutlich der größte Unterschied. <lacht> normalerweise gucke ich immer, dass ich irgendwie zwei Stunden vorher da bin, um auf jeden Fall pünktlich zu sein, weil das kann manchmal dann eng werden, aber... Ich glaube, da werde ich mir nicht die, die allergrößten Sorgen
1: machen müssen, dass da jetzt irgendwie der Andrang überwältigend groß ist. Glaubst du, dass sich irgendwelche Fans ähm, vom Stadion treffen werden? Ich meine, Michael Zorc hat ja heute in der Pressekonferenz auch nochmal appelliert. Ähm, die Stadt Dortmund hat auch nochmal eine Pressemitteilung rausgeschickt, dass alle davon absehen sollten. Ähm, glaubst du, es wird trotzdem irgendwie ein paar Verrückte geben, die meinen, ach, uns ist das alles egal, wir wollen irgendwie vom Stadion Stimmung machen?
0: Nein, ich glaube es nicht. Also ich glaube glaube, tatsächlich nicht, dass Fans sich davor versammeln werden. Was ich jetzt, was man nicht so genau sagen kann, also natürlich A kann es auch ein paar bekloppte Fans geben, die das machen, aber ich glaube, also wenn, dann wäre meine Sorge größer, dass es irgendwelche von, von diesen Menschen, die jetzt ohnehin schon diese Anti-Corona-Demos oder wie man auch immer es nennt, gemacht haben, die gegen Corona-Maßnahmen protestieren, also dass, dass diese Leute eher das irgendwie nutzen und sagen, jetzt wollen wir uns mal vom Stadion und kriegen da so richtig Aufmerksamkeit. Mm. Das wäre vielleicht ein Risiko und das gibt es ja auch durchaus bei der Polizei, die sorgen, dass so etwas passieren könnte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da Fans in nennenswerter Zahl auflaufen. Alle organisierten Fangruppen haben dazu aufgerufen, lasst das doch bitte, das bringt nichts. Und die wissen ja auch alle, im Zweifel machen sie ihrem eigenen Verein dadurch noch einiges kaputt, weil... Wenn das Spiel abgebrochen wird, das hat Christian Seifert der DFL-Geschäftsführer ja auch schon angedeutet, wenn es da, dann gilt auch erstmal das Verursacherprinzip und wenn da jetzt massenhaft BVB-Fans vor dem Stadion auflaufen und deswegen das Spiel abgebrochen wird, dann wird im Zweifel das Spiel gegen Dortmund gewertet.
1: Ja, und das, ähm, das
0: ist das eine und das andere ist, wenn das passiert, dann steht natürlich gesamte Saisonfortsetzung auf dem Prüfstand wieder. Ne? Also man muss sich nur mal vorstellen, jetzt irgendwie zwei Spiele müssen ab abgebrochen werden, weil es da Fanaufläufe vor dem Stadion gibt, da wird die, Poliz äh, die, die Politik natürlich nochmal ganz genau hingucken. Und das nochmal ganz genau in Frage stellen, ob sie unter diesen Gegebenheiten die Saison weiterlaufen lassen kann. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Fenster da wirklich vom Stadion auftauchen. Also. Ich nicht. Da, die sind auch, also das ist auch, ich finde, mir gefällt dieses Tabell auch nicht, was dann da oft so mitschwingt bei dieser Sorge, dass das irgendwie alles dumpfe Idioten und Chaoten sind, die da nur irgendwie an sich selbst denken und ein bisschen Party machen wollen. Das ist nicht so, sondern ich erlebe die meisten da auch als sehr reflektiert.
1: Und deswegen, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Ja, ich meine, das ist ja auch nur dann ein Faktor. Ne? Also die DFL tut sich ja äh, grundsätzlich sowieso schwer, dieses Wort äh, Saisonabbruch überhaupt irgendwie in den Mund zu nehmen. Ne? Wie, wir hatten ja jetzt auch die Diskussion, gut, da sind jetzt weder Schalke noch Dortmund von betroffen, aber äh, die Geschichte mit den Absteigern und so. Aber ähm, ja, also wenn es dann irgendwie abgebrochen würde, es wäre natürlich auch nochmal ein herber Schlag, der aber irgendwie dann auch immer so ein bisschen, ja, so, so, so ein bisschen äh, unterm Radar mit schwimmt, ne? So, irgendwie? Also ja, das Risiko
0: ist natürlich sehr real, also ist ja keine Frage. Also ist da, da, da können ja verschiedene Dinge passieren. Das kann eben sowas sein, dass da, dass da wirklich Menschenaufläufe an mehreren Stadien sind. Es kann passieren, dass Corona-Fälle auftreten in Mannschaften, die dann aus dem Spielbetrieb genommen werden müssen. Oder es kann ganz allgemein passieren, dass, dass in Deutschland wieder die Infektionszahl stark ansteigt und, und die Politik entscheidet, wir brauchen nochmal neue Abschottungsmaßnahmen. Und dann wäre natürlich auch der Fußball irgendwann betroffen. Also da gibt es natürlich sehr, sehr viele Risiken, die jetzt die Liga natürlich nur sehr begrenzt im Griff hat. Deswegen ist das, ist das Risiko eines, eines Saisonabbruchs ja noch lange nicht gebannt. Und deswegen möchte ja die Liga auch ähm, oder die DFL auch äh, jetzt eine Regelung finden, wie dann die Tabelle gewertet wird und wie es mit Auf- und Abstieg ist. Aber da gibt es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Interessen. Und da war es so, nach den Informationen, die wir haben, dass jetzt auf der Teilversammlung der Erstligisten, die am Mittwoch war, ähm, zehn Clubs dafür gestimmt haben, dass, dass bei einem Abbruch ähm, es dann auf jeden Fall zwei Absteiger gibt und dann die aktuelle Tabelle gewertet wird und acht dagegen gestimmt haben. Und es ist ist, ist ja klar, welche acht das dann sind. Das sind natürlich eher die acht, die unten stehen und die im Zweifel dann noch auf so einen Platz rutschen könnten. Mm. Und deswegen hat man das Thema ja erstmal vertagt. Also die FL hatte ja heute wieder eine, also am Donnerstag, wir zeichnen am Donnerstag auf, hatte sie wieder genau. eine Mitglieder und hat dann dieses Thema aber erstmal vertagt. Das soll jetzt in den nächsten Wochen geregelt werden, weil da einfach natürlich die Uneinigkeit sehr groß ist. Und ein paar andere Dinge wurden heute geregelt, eben unter anderem die fünf Einwechslungen, die wir schon erwähnten. Und auch die Tatsache, dass die Saison bis in den Juli hinein gehen kann. Also dass sie nicht zwingend am, am Ende Juni beendet sein muss, wenn, wenn dann nicht alle Spiele gemacht sind. Und dass die DFL auch die Möglichkeit bekommt, Spiele in andere Stadien zu verlegen. Wenn jetzt also irgendwo in einem Ort jetzt keine Ahnung ein lokal begrenzter Corona-Ausbruch auftritt und dort alles abgeriegelt wird, dann könnte beispielsweise der FC Bayern auch in, keine Ahnung, Augsburg spielen oder so. Was weiß ich, nur mal als Beispiel. Also so, dass die DFL festlegen kann, Spiele finden in anderen Stadien statt.
1: Genau, äh, wenn die Tabelle dann ähm, gewertet wird, beziehungsweise wenn die Saison dann ja noch weitergehen sollte bis in den Juli, da gibt es dann ja auch eben dann noch diesen Aspekt der Verträge, die ja eigentlich zum Beispiel Mario Götze nur bis 30. Juni laufen und da ähm, will sich die DFL natürlich dann auch nochmal absichern, falls dann irgendwie Spiele noch im Juli ausgetragen werden von Spielern, die eigentlich gar nicht mehr beim Verein sein dürften und so. Das sind ja auch alles noch irgendwie ja, Aspekte, die unfassbar kompliziert sind, ähm, die man aber auch im Vorfeld irgendwie gar nicht so einfach dann irgendwie festlegen kann. Ne? Also das ist echt schon. Ja, das ist richtig. Aber deswegen, deswegen ist ja auch nach wie vor der feste Wille da,
0: die Saison bis, zum, bis, bis Ende Juni zu beenden ähm, und das, das irgendwie über die Bühne zu kriegen, weil man genau um diese Komplikationen weiß. Ähm, ja, aber wenn es dann länger dauert, dann muss man irgendwie Wege finden, wie man das lösen kann. Das, da wird man, glaube ich, dann auch Wege finden können, weil es gibt ja keinen anderen, also es gibt ja keinen einzigen Club dann weltweit oder oder niemand, der schneller ist als die Bundesliga. Ne? Also selbst wenn Mario Götzes Vertrag jetzt ausläuft als ein Beispiel, dann verlängert man den halt um einen Monat. Also muss man natürlich versuchen, sich miteinander zu einigen. Vielleicht gelingt das auch nicht, aber rein theoretisch muss das ja möglich sein, weil es wird ja kein anderer Verein sagen, ja Moment, wir brauchen den aber im Juli schon. Mm, ja, also klar. das, das, das wird es ja nicht geben. Wed, also weder in der Bundesliga, der, die teilen ja alle das Schicksal und schon gar nicht in anderen Ligen. Die sind ja noch lange nicht so weit wie wir. Ich meine, die ganze Welt guckt jetzt gerade mit Staunen auf Deutschland, dass es hier schon wieder möglich ist, die Bundesliga starten zu lassen, während, während Italien ganz andere Probleme hat, während in Frankreich die Regierung die Saison für beendet erklärt hat. Und so, also von daher glaube ich, dass ich das lösen ließe. Ist natürlich kompliziert, weil du das nicht allgemein verfügen kannst, sondern weil sich natürlich jeder Club mit jedem Spieler einigen muss. Aber ich glaube, die überwiegende Mehrheit der Spieler würde, also wäre da, glaube ich, bereit zu sagen, ja, den einen Monat, den, den machen wir noch irgendwie.
1: Mm, den hängen wir noch dran. Was wir jetzt äh, noch dranhängen sollten, finde ich, ganz kurz, ist mal äh, einmal das Thema VfL Bochum. Die werden ja auch äh, am Samstag im Stadion ohne Fans spielen. Heimspiel gegen Heidenheim, es geht gegen den Abstieg. Jetzt ist das Stadion nicht so voll wie das Stadion in Dortmund immer. Wie schätzt du, wie schätzt du die Bochumer ein? Wie werden die das annehmen? Also nochmal in einem kleineren Stadion, nochmal mit einer noch ganz anderen Drucksituation gegen Heidenheim? Ja, spannend. Also ich glaube,
0: Bochum ist ja eher ein Club, für den die Pause zur Unzeit kam, weil die hatten... Also ich meine, die haben jetzt natürlich keine grandiose Saison bis dato gespielt, aber die hatten dreimal am Stück äh, zumindest nicht verloren. Es lief ähm, besser, ja. Es lief auf jeden Fall besser, genau. Also der, die waren stabiler und jetzt natürlich die ganz große Frage, wie die das hinbekommen. Auch da also ein Vorteil, dass jetzt einige Leistungsträger diese Pause nutzen konnten und wieder fit geworden sind. Also der Torwart Manuel Riemann beispielsweise oder auch links außen Danny Blum. Ähm, und jetzt hat man, glaube ich... So, äh, 23, 24 Feldspieler zur Verfügung, also jede Menge. Und da wird das jetzt auch einmal zum Vorteil, dass Bochum so einen großen Kader hat, was den Verantwortlichen ja eigentlich sonst nicht immer so recht war. Aber jetzt, jetzt kann das ein echter Vorteil werden. Da muss man mal schauen, wie die das nutzen. Also Bochum war ja einer der Clubs auch, muss man ja auch dazu sagen, die finanziell in ganz arge Nöte geraten sind mhm. durch diese Pause, die das aber ähm, durch Sparmaßnahmen, durch Marketingmaßnahmen und eben dann auch durch die zum Teil geflossene Vierte Rate des TV-Geldes dann doch... Geschafft haben, das eben abzuwenden. Und die jetzt deswegen natürlich auch umso, umso glücklicher darüber sind, dass es wieder losgeht. Und ja, wieder sportlich läuft, muss man sehen. Also du hast ja noch einen gewissen Vorsprung auf, also das ist nicht wahnsinnig viel, vier Punkte Vorsprung, glaube ich, auf den KSC auf Rang 17 mhm. und drei auf Rang 16. Also das ist überschaubar, aber ähm, ja, hast alles in der Hand. Und wenn du jetzt gut reinkommst, dann. Jo dann lübt das, wenn nicht, dann nicht. Also es ist, wie gesagt, ist genauso wie bei allen anderen Clubs unfassbar schwer zu sagen, da jetzt eine Einschätzung zu geben, wie es aktuell dann aussehen könnte.
1: Ja, es ist echt ganz komisch. Ne? Also ich meine, wir sind ja sonst auch immer irgendwie im Podcast, dass wir so ein bisschen spekulieren und so. Das gehört ja auch ein Stück weit zu unserem Job dazu. Aber eben in so einer Situation, es ist... Äh, ja, der Unterschied ist
0: natürlich immer, dass, dass man, also wir haben ja sonst sehr, sehr viele aktuelle Eindrücke und nicht nur aus den Spielen, die wir ja die wir angucken, sondern wir können ja auch beim Training, Training dann oft zugucken. Wir können uns mit Leuten unterhalten, ähm, auch so am Rande von Trainingseinheiten, von Spielen, da kann man ja oft mit ganz vielen Leuten dann mal unter, unter vier Augen reden, kann Eindrücke abgleichen, kann alles Mögliche sammeln und all das fällt ja momentan weg und jetzt haben wir die Spieler ja wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, weil ja auch aufgrund der Quarantänemaßnahmen natürlich auch wir auf den Trainingsgeländen nichts verloren haben. Ja, ja. Das ist, ist ja nun mal so und deswegen ist sehr, sehr vieles jetzt natürlich ja, Finger in den Wind gehalten und mal <lacht> geschätzt, wie es so sein <lacht> könnte, aber sehr wenig, sehr
1: wenig äh, natürlich dann fundiertes Wissen, das dahinter steckt, das muss man ganz offen sagen. Was ich allerdings noch mal als fundiert sagen muss, ich, ich fand die Masken von Michael Zorg und Lucien Favre ganz schön heute, ne? dieses Schwarz und dann schön noch das BVB-Wappen da reingenäht, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben, das sah sehr <lacht> schick aus. Ja, das ist natürlich das
0: ist ja natürlich keine Sonderanfertigung für die beiden, ich glaube, so viel darf ich hier sagen, die gibt es im, im Fanshop auch zu kaufen, also die, die sind auch im Verkauf hergestellt. Da gab es einen unfassbaren Run drauf. Da ist, glaube ich, der Online-Shop teilweise tatsächlich zusammengebrochen. So also viele Menschen diese Masken bestellt haben. Witzigerweise hergestellt übrigens von einem von einem Schalker, also Schalke-Fan, der diese Masken produziert, aber Ach, der jetzt gemeinsam mit dem BVB dort auch offenbar ein ganz gutes Geschäft gemacht hat.
1: Ja, dann, wenn es dann ums Geld geht, dann ist das halt wieder egal. Ne? Da ist dann die Liebe zum Verein steht dann wieder hinten an. <lacht> Aber gut, das ist ein anderes Thema. Sebastian Wessling, Funkereporter, ich danke dir ganz, ganz herzlich ähm, für diese nette, gute halbe Stunde ähm, vorm Derby Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Wir warten natürlich dann äh, gespannt darauf, wie es losgeht, wie es sich anfühlen wird. Nächste Woche sprechen wir natürlich wieder. Nächste Woche sprechen wir hier bei Fußball Insight auch darüber, ähm, wie es möglicherweise mit der dritten Liga weitergeht, weil die ist ja nochmal ganz anders zu bewerten, wenn man da den äh, ja, Entwicklungen glauben kann. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Sebastian Wessling, vielen, vielen Dank und ich danke dir. Ich würde sagen, hört wieder rein hier bei Fußball Insight nächste Woche, nächsten Donnerstag.